0: É o Delivado Cast, uh, comecei pra vocês O Delivado você. Cast já uh, chegou pra você! Bem tá bem chegando, vai chegando, vamos vai chegando, um vai passeio, comandando Vai pegando, vai Eu sou o Michel Louca <risos> e eu
1: estou aqui com meus amiguinhos Que vocês já os conhecem, mas vou apresentar os meus dozinhos Bruno, Bruno Clemente, <risos> Clemente E aí? Uh, bo, bo, Bobuzinho, bo, 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 do dodói Putz Do aí. dentinho, febril <risos>
2: Gripado, catarrento Ai, Insuportável, não, Mulambento
1: Capenga, manca, anêmica Frágil e inconsistente
2: semana passada já tava zoado, passou para mim. Fiquei quatro, cinco dias aí, médio aí, falei tô zerado. Aí ontem tive uma recaída, fiquei um lixo Puta vida, aí eu tava com 38 de febre. Falei pro Michel: 30 ah, dramático, febre 40 <risos> falei, desde onde? 40 é hospital, 40 ah. é pneumonia. Eu tô com 38, cacete. É febre, febrinha. Eu Ale... tenho febrinha... 38
0: do dia. É. Não, a minha temperatura sempre é 35,5, 36. Alexandre ah, Bonfácio. É, você é, tá é, estiloso essa febre. É. Olha só. Caraca, Estilo é esse aí de ah, Bubu, né? Estilo do Bubu. É, é, Cara, é, seguindo o Bubu aqui, seguindo o nosso podcast, Only Murders in the Building, gostei. Cara, achei Foi que muito bonito, bom. gostei também. Achei que eu fiquei bem. Você teria não. coragem
1: de tipo, ir pra um bar em Campinas de Fedora?
0: Lógico, cara, eu tenho até chapéu de palha,
3: cara <música>
0: Cara, depois de uma certa idade, cara, você ganha uma carta de permissão
2: pra fazer o que você quiser. Não, mas
1: você já é o Capitão Foda, você já tem uma certa idade também, né? É,
0: uns 20 anos, pelo é,
1: menos.
2: É, tá. <risos> você iria com o Frank e a Lesinho nessa balada em Campinas?
0: Claro que iria, sem problema nenhum, bu. Então tá bom. até
2: <risos> Não caí. Ah, 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 Só
1: passeiudo ah, Até o final do podcast, você vai saber o que achamos de Açoca. Ah, Assistimos ah, aos primeiros episódios, a segunda Comparada de um Urso, eu matei cangaço novo do Prime Video. Tem a, tem a notícia: era é o cancelamento de The Idol. E é hum, claro, que Alexandre que tenham... Bonfá estava no bar molhado assistindo Fórmula 1. Essa história você não vai querer perder e que você jamais. só ouve aqui no podcast número 1 um do Brasil. É o Derivado Cast e
2: começa. não! Alexandre Bonfá. Bruno também eu sou Está
3: começando, o Derivado já chegou.
1: Vamos lá, nesse podcast tudo começa com.
3: Ah dizer,
1: yes. yes. é aquele momento dos rolezinhos, das coisas divertidas. Eu queria começar o Avenger de hoje falando o seguinte. Eu queria muito é, jogar para o mundo aqui é a possibilidade de, quem sabe, uma marca que estiver no The Town, no dia 9 me chame para um, uma área VIP, um camarote, que eu estarei <risos> lá com a minha noiva é. Lu. Eu gostaria é. muito de um acessinho de Playboy. Aquele, aquele, aquele acesso, sabe, que do privilegiado. Eu gostaria. Então eu estou lançando aqui. Você não tem ainda? Não tenho. Eu comprei um ingresso normal. Quais são as marcas que vão estar lá? Ó, tem KitKat, tem Heineken, tem iFood. A Heineken,
0: pera um pouquinho. Nós já decidimos. <risos> já, escolhemos já escolhemos Heineken. Eu escolhi. Ó, Heineken, não por favor. Não. Eu sou o maior consumidor
1: de Heineken do Brasil. E Estou eu fiz merchan no... de Heineken Zero na... em premiações. Na 30, é, é, a... de
0: verdade. verdade. Nossa, então, sim, em casa, é uma boa marca mesmo. Até Heineken zero eu tomo quando eu não posso Bota. tomar Heineken com álcool. Então, então. vamos mirar Bota. na Heineken? Mira. Atenção
1: mira. você que faz a cuida da, da marca, vai estar tá no The Town Eu vou estar lá no dia 9 com a minha noiva, eu gostaria muito de ter acesso à área privilegiada da Heineken. Então eu tô jogando aqui para ter uma boa história para compartilhar, porque se for ao The Town, é uma história, mas
0: se eu for no The Town com o Heineken é outro. É você outra promete história. que toma mais que 10 garrafas de Heineken? Ah, não consigo, Desculpa, Ah, não. não. Ah, não, aí não. Ah, ele está falando. Ah. mas acho que não há interesse que dia que é nove. Dia nove de 9 dia 9 de setembro, setembro. Agora. Hum. chegando hum. Pô, se for no camarote VIP, acho que a lesão vai também. Ah, Você ia gostar de ver Foo Fighters comigo ao vivo? Ah, a banda não vou nem C canta ver. Canta só tá com você Calu. Canta sua né? favorita do Foo Fighters? Não, não, não sei. vem, Flow. Esse não, não é. Não, é né? o Jam. É é. Mas é tudo mesmo baterista, to... né? Não, 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 não. não também esse não. Esse é Nirvana. Não.
2: Mas, por favor, não caçoem dele.
1: Mas você não sabe. É, Calar, como é que é o Learn to Fly?
0: Learn to fly. <risos> yeah, learn to fly. <risos> é isso aí. Isso aí. Bom. Então
1: estaremos no detalhe, então teremos boas historinhas. Mas vamos começar o Vendor de hoje? Você quer começar com você ou já manda para o capitão? Não, ah, começa
2: comigo porque não tem tá quase nada. Não um, ah, quase nada? Foi um final Caramba. de semana de frio intenso, puta friaca, não, foi frio. doente. Pô, foi. Mas teve Fórmula 1, um, um grande prêmio fantástico. Mas mais fantástico que esse meu Avengers miado ao quadrado foi o Aero de Ale Bonfá, porque Ah, você já, <risos> já, já puxei. O derivado, ele, ele
0: dá uma fracassada quando você não tem pelo menos um all de 5 é, minutos, verdade. Você tá na tá estado mas... da minhas quipiais ali que eu
2: controlo Nota, do derivado. É verdade.
0: Você, por favor, tá desenvolve, por favor. Faz aí alguma é, coisa assim. com o Vitão, aí inventa uma história, isso não tem Tá nada. bom.
2: Eu vou contar então é uma
0: uma aventura. Aí,
1: você vai contar aquela do Miro?
0: Do Miro.
2: Ou vai contar no passeio? No passeio. Eu vou contar que esse final de semana eu fiz o Vitor assistir Sinais. Caraca!
0: Que isso, Bobo?
2: M. Night mano. Isso, M. Night Nossa, Caraca,
1: eu vi esse filme no cinema e eu me caguei muito, velho. Caralho, eu filho.
0: É muito forte essa aspa. Eu adoro, se Não gosto de sinais? Não, eu detesto sinais.
2: Nossa, acho sinais um filmaço legal. Eu gosto pra de caralho. sinais do
0: Lua Santana. É muito difícil de você rebater uma, uma aspa dessa Que carinha
2: essa? <risos> Minha filha adora Lua Santana. Tô ah, mandando um sinal pra ela. Mas Entendi. como esse era é, o é meu por enquanto? Então eu tô contando isso Bota, bota o GIF
1: do Coice aí, Joãozinho! Caralho! Oh.
2: O cara pede pra eu explorar, pra elaborar, ele tá falando eu, porque eu e minha filha... Caralho, velho! Você pediu pra eu falar, Não, aí você tá falando você vai precisar tua mandar
1: filha. um beijo pra Sofia agora, pra Não, compensar lógico, essa grosseria. Não, Sofia, Sofia, Porra.
2: a gente adora Henricão, Felipão, família Bonfá inteira, Esse. Dora Bonfá, Lu Bonfá, todos Bonfá. nós adoramos. Campinas, we love you, tá tudo certo. Bittenka, um beijo! Porra, Bitenca, Williams, bombando, é nóis, caralho! Mas não dá, né, Alezinha? Você uh -huh. pede pra elaborar e você não para de falar. <risos> tá aí boa. fudeu, A né? A tá puto comigo, inclusive. Por quê?
0: Porque ele que falou que o Besouro Azul, ele parecia um roteiro... Do, de desenho animado bom da, da DC. E eu meio que me apropriei dessa ah, fala mas dele. pode. Então eu já peço não, não desculpa. Não, não, paro, não precisa. Quando você eu... participa de um podcast, você pode colocar as, as ideias dos outros como eu. Não posso sua. colocar palavras é. na pode. minha boca como se fossem pode. minhas?
1: Não. Pode. Você, se ouvir os é. amiguinhos durante a semana, você <risos> traz o podcast. Mas é eu, quero, eu
0: quero dar essa, <risos> esse crédito pro Biteca. Tá bom, Chorão, hein? Baldói pra caralho.
3: É. Chato pra caralho.
2: Mas enfim, vi lá sinais com o meu filhote, ficou se cagando nas calças, pedi pra. Ele... ele ficou com medo? Puta que pariu Ah cara, sinais Ele botou um,
0: um, um alumínio na cabeça?
2: Não, mas sinais ele tem uma coisa Que ele é aquele é, Não é terror, né? Eu vou falar terror, não é um filme de terror É um filme de, é que nem tubarão não tem... Você não fica vendo o tubarão toda hora Mas o psicológico ali Dos arbustos do cachorro latindo. É a possibilidade Milharam. de estar lá. É a possibilidade de estar lá. E quando é aquela cena do Rock in Fênix que aparece aqui no Brasil, em passo fundo, o E.T. <risos> passando ali... Porque é isso, você tá criando essa um atmosfera. gelo essa cena, mano. Cara, essa... Nossa, é, é, a, é muito fi... tosca, mas dá um medo. É muito tosca, mas é isso. Você tá o filme inteiro criando a expectativa do E.T. E na hora que fala que vai mostrar e passa ali, assim, uou, todo mundo tem essa reação. Mano. E o Victor fez a mesma coisa, ele, ah, caramba. E ele ficava assim, ó, tinha cena que ele não queria ver, ele botava a mão dos lados. <risos> pra diminuir não o campo visual, eu tô vendo. né? Eu não, tô, é, não quero ver, mas eu tô vendo. <risos> ele Às quebra vezes, a tô... visão periférica dele. É, é, cara, mas foi muito engraçado. Sabe o que seria engraçado?
1: Se você enchesse de copo d'água a casa. Sem ele perceber. Ah, não precisa. A
2: Sabrina espalha água por toda a casa. Eu falei pra ele, ó, oh, mamãe é a mesma coisa. Sim. Mas é isso. Esse foi meu Super Aruvangers. Melhorou, né? Mas aí Melhorou. domingo, né? Domingo teve o grande prêmio. E eu tava lá na esperança do Alesão comentar. Ele começou a conversar comigo. Aí ele me mandou um vídeo de como ele tava assistindo a Fórmula 1.
1: Olha a alegria do nosso menino assistindo Fórmula 1 no Bar Molhado. Caraca, Alessandro, você tá muito patrão. <risos> Onde é que foi isso? Que, que Cara, lugar do
0: planeta você está? Esse lá. foi o meu Aruvenders principal dessa semana. É. Aniversário da minha amada Lu. Né? Então a gente... Um beijo pra Lu, feliz beijo aniversário. Lu, Parabéns. Feliz aniversário. Cara, então a gente queria fazer um final de semana especial, mas não podia ser muito longe. Tá. E aí tinha um lugar que eu sempre quis conhecer, que é o Tauá Resort. Onde que fica? É Atibaia. Atibaia pertinho. Atibaia, 35 minutos de pertinho. casa. Então, de casa até o hotel, 35 minutos. Falei, é. pô. Mas você dormiu lá ou foi só um day use? Não, dois dias. Ah, você dormiu du lá. Duas diárias. Chegamos na sexta-feira, saímos no domingo. Caro? Cara? Eu, cara, é. Se <risos> Alexandre de falou que é caro. Deu aquela, deu aquela pressão no, na carteira. Assim, Caraca, é das... não, então é Nossa muito assim, caro. Cara. Cara, Se Alexandre de assim... falou que é caro, agora, é, cara, mas eu acho que valeu cada centavo. Pronto. Que bom. Até pelas frases finais do Henrique, né? Falou que foi a melhor viagem da vida dele. Caraca, um então valeu via... muito a pena. Ai, viajou muito esse menino, pois né? é. Esse menino de 10 anos já viajou muito. Conhece. Cara, ele, ele descrevendo, cara, é sensacional. Ele falou, ai, a cama é excepcional, o travesseiro, o cobertor. <risos> Olha, vocês estão
1: criando aí um, um jovem com paladar sofisticado. Monstro. Eu vou te falar...
0: Não, e os roupões? Ideia... Então, os roupões, cara. Tem uma, tem uma coisa. Só teve uma coisa que eu não gostei da viagem inteira. Ah. Então, eu vou descrever, né? Porque ele realmente é feito pra te dar uma experiência maravilhosa. É um resort que você pega, entra, como se estivesse num resort do Nordeste. Normal, pega e entra no carrinho. Aqueles, os, todos os colaboradores ali, eles chamam emocionadores. Puta! Cara, então, não gosta, né, Xixão? Não, não gosta, <risos> nem chama colaborador. Não tá colaborando, não tá trabalhando, coitado. Mas o cara tá lá, todo mundo que chega pra você, coloca a mãozinha no peito assim... Ah, Sério? Cara, é, cara. Que vergonha. Então, é, eu gostei. Eu, é. eu gosto, cara. Eu me sinto assim. Eu, me, senti mal disso, eu me sinto meio no nove desconhecidos ali, sabe? No White Lotus da vida. Tá, alguma coisa assim.
2: Passa pra uma pessoa, a pessoa bota assim. É, sim assim,
0: coloca a mão. Oh, bom dia, não sei o que. Cara, eu, eu me sinto acolhido. Cara, é, é. Eu teria um pouco de vergonha cara... também. É. <risos> não precisa fazer isso não. <risos> Mas entramos ali, tinha o um Chapeleiro Louco. Né? O, caral, o Chapeleiro Louco era bizarro, cara. Tinha uns olhos talados assim. Ficava olhando. Botando um no, no ouvido do Henrique. assim Cara, ele tava, cara realmente cara é um, é um é uma ode ao hedonismo eu chamaria assim lá aquele lugar cara é um maravilhoso gigante cara são uns, acho que seis torres com assim com milhares de pessoas ali literalmente, milhares de pessoas. para casal que não tem filho e não gosta de criança, como eu, não, 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 zero, 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 não, zero chance. <risos> Acho que todas as pessoas que estavam lá tinham filhos. Tá. Então, é zero chance. Cara, ah, você então, vai... não
1: é pra casar eu sou... casal não, sem filho. Não,
0: não, eu, eu vou descrever aqui as atrações, você vai tá ver, que você não vai gostar de nada <risos> okay, dali, cara, é. você vai odiar, porque é criança para tudo quanto é lado. É, Desde bebê até adolescente. É, não dá. Tanto que as atrações ali, que vai... as pessoas podem pegar seus filhos, tem ali de 5 a 7, de 8 a 10, de 10 a 12, aí tem teens e depois tem adultos, inclusive. Você tem ali atrações, ali, sabe, game night para adultos e coisa e tal. Não participamos, mas, okay. é, mas tinha. Eu até queria. Pô, eu você não fugiu do Game não. Night? É, cara. Alguém, tem um cinema lá dentro, né? tá então, dentro, o Game Night ia assim, ser no cinema. Eu falei, hum. pô, legal. Acho que eu tava pensando Parece em você participar. Você convenceu a Lu e Henrique? Não, eu falei pra Lu, então, amor, vamos lá participar do Game Night. Falei, ah, como é que é? Ah, deve ser aquelas disputas com os casais desconhecidos. Eu vi que ela foi fechando a cara. Falei, não, não vai rolar. <risos> <risos> era nove e meia. Nós tamo velho, né, cara? Nove e meia, nós já gostamos de estar tá no quarto. Pronto, acabou. Nove e meia, dez horas no máximo. E tava uma friaca, você imagina, cara. Nossa, se São Paulo realmente. tá frio, Atibaia é pelo menos uns 3 graus menos. Então realmente é muito frio. É mais é frio é muito São frio. Paulo a É, a Atibaia é, cara, é a instância de, de inverno lá, né? É. cara Mas o lance é esse, cara, o quarto realmente era muito bom. Agora, o destaque é esse, tem dois destaques principais. O primeiro é a comida. cara a boa comida? comida não, a comida, cara. comida de resort não costuma ser boa. Então não costuma. Cara, e eu fiquei muito impressionado, cara, a, a primeira refeição que a gente pegou ali foi o, foi o almoço, não, foi o jantar, a gente chegou lá umas três e meia da tarde, mais ou menos, da, da sexta-feira, cara, você não consegue comer tudo que você quer. Muita opção. Cara, é muita opção e todas muito boas, frutos do mar, carne. Mas é um, é um bifezão. É um bifezão. Cara, mas é um buffet de coisas fantásticas. All you can eat. <risos> Exatamente. E, cara, eu não consegui comer 15% das coisas que eu queria comer. Ah, 15% é pouco. Cara, então, Xijão, parece buffet do Beládio, cara. Caraca. Cara, é assim. É realmente é muito impressionante. Aí tem, tem camarão, Lula, camarão, lagosta, Lula, Lagosta, de filé mignon, vários tipos de carne. E aí tem vários tipos de salada, castanhas, queijos de, de primeiríssima qualidade. Sabe? E tem massas, pizzas. Cara, eu realmente. O que, vai... que esteve no primeiro pratinho de Alexandre Bonfá? Bom, no meu primeiro pratinho que eu peguei, tinha um manicarete de abóbora, de abóbora cambotian Tinha um. Cara... Acho que foi a primeira. Essa foi a primeira coisa que eu peguei e coloquei no meu prato. Aí tinha os negócios com umas amêndoas ali. Cara, eu e eu o tinha um filezão mignon com com um molho especial. Cara, realmente era muito bom. E depois eu fui pegando. Sei lá, cada refeição eu pegava três pratos e não dava conta de me eu servir. Sabia de tudo. que seriam múltiplos pratos. É eu múltiplos pratos. Cara, vai pegando múltiplas sobremesas. Cara, duas, sei lá, duas bancadas inteiras de sobremesa. E assim não dá tempo. Aí você Nossa, sai para
1: bobozinha bu passar uma na primeira noite. É, Aí,
0: com certeza. Primeira Aí. noite. É porque você não dá tempo, né? Aí no dia seguinte você tem o café da manhã. Você fica lá, sei lá, uma hora e meia comendo Aí você vai fazer alguma atividade E depois você já tem que voltar logo depois pra comer de novo Depois tem que comer de novo É obrigado é, a comer toda hora É obrigado a comer toda hora, não tem jeito
1: é, é. E toda a refeição tem que ser até empanturrar cara, não. não dá pra você comer é. uma fatia de melão E tomar um suco
0: Então, mas quando você olha essa oferta De coisas maravilhosas, é como é que você não vai comer é. Por menorzinho que você pega Por, por menor que seja a, a quantidade
1: Tá ali, cara Sem pega. falar que você tá pagando caro, então você quer aproveitar, né
0: ah, isso eu, não, isso eu não ligo. Ah, tá bom. Isso é coisa de cara sabe, não, pessoas sabe, humildes. Não, é. eu até penso assim, né? Tem gente que ah, tem que aproveitar até o último minuto. Cara, a gente dorme cedo, acorda tarde. Cara, dane-se, cara. O gostoso é estar tá no, no quarto também, deitado ali. Deitado. Assim. A... Pô, assistir o treino de Fórmula 1 no quarto. Cara, cara, eu não tenho essa preocupação de... Puta, eu preciso estar tá aproveitando cada segundo porque eu tô pagando, cara. ok Eu tô fora não, disso. Não, o que te faz deixar mais relaxado é o que funciona, tá certo? Isso. Agora, o parque aquático. Eu fiquei surpreso que era um parque aquático indoor cara, então tava um frio dos infernos lá, só que o parque cara, é fechado. E o barulho? cara, um barulho ensurdecedor. Nossa,
2: <risos> até agora eu tô só tendo coisas negativas é. nesse resort aí.
0: Ah, essa é, Você não gosto de comer? É, pois é, não, porque comida, você não gosta sim, de deitar comida... gostoso, um quarto comida, maravilhoso.
2: É... Puta, mas é, os carinha fazendo não sei o quê. Cara, gostoso. Cara, é. a
0: comida é ótima. E o parque aquático, cara, pô, tem um monte de toboágua lá dentro. Você você gordofóbicos, água? né? Não cabe. É, até 120 quilos. Então ah. eu realmente me senti meio... Se bem que é o seguinte, cara, eu não, não gosto muito de toboágua isso serviu uma boa desculpa. Não, filho, vai lá com a mamãe, porque o papai não pode. Infelizmente, não posso. Sim. É 120 quilos no máximo. Então, eu pude ficar lá sentado nas cadeirinhas, tomando ali o, os bubbles. como bubble? Bubble é aquelas bolinhas que explodem, com a não sei que. Bolinha de tapioca, né? É, acho, que, é, acho que é de tapioca. É, é, é um plastiquinho ali. Né, o que você conhece. É. Como é que conhece? Boba. Boba. É. Boba. Lá chamava bubble. É. Mas, cara, legal. E tem o bar molhado. Aí você tem uma piscininha, que é o vídeo que a gente acabou de assistir. Você tem ali a piscininha e você fica o bar molhado, que você pode ir lá, pegando umas bebidinhas, fazendo umas amizades Você tá com as tomando pessoas. gin
1: tônica naquele, naquele videozinho que a gente viu? É, campari
0: tônica. Campari tônica. Campari,
2: tônica. campari tônica. Cara, é, minha,
0: é meu drink favorito, né?
2: Deve ser. Campari
0: tônica. Aliás, o campari tônica eu perguntei pra menina. Você tem campari tônica? Ela falou, não. Eu falei, você tem campari? Tem. Você tem tônica? Tem, então eu falei você tem. Então faz o seguinte: você faz um gin, faz um gin tônica, mas no lugar do gin, você coloca o campari. Ah, não dá pra fazer. Eu falei, então tá bom. Então vê uma dose de gin e vê uma dose ah, de. Mas, porra. Vê uma dose de campari e vê uma e vê um ginobart. Tá uma vontade, hein? Oh, não, cara, tava rindo. É, é, cara, é sistemático. Aí, beleza, ela veio com a dose do Campari e a dose do gin. Ah, talvez porque não dê para lançar na, no sistema. Isso, é, é. acho que é isso. É, tá mas bom. aí, cara, uma coisa que funciona muito bem é a parte da informatização. Cara, é uma pulseirinha ali que todo mundo tem ali um controlezinho que aparece, mostra, registra. Cara, é sensacional. A prova d'água, você pode entrar. Ela trouxe lá o Campari e a, e a tônica. Eu falei, agora faz o seguinte, me vê um copo de gin. Aquela tacinha assim, gordinha. Aquela tacinha rombuda, uh, uh, assim, né? Com aí, gelo. meti lá o campari ali de volta e a, a quantidade de gelo era pouca. Agora eu falei, ah, agora completa com gelo pra mim. Ela, foi, ela voltou, <risos> completou <risos> com gelo. Aí eu virei a tônica. Aí ela virou ai, agora eu entendi. <risos> Meu <risos> Deus do oh. céu. <risos> não é exatamente uma vontade, né? Outra coisa. É, não, cara. Eu sei que deu certo, cara, <risos> no final <risos> das contas. Mas eu fui a... A viagem que eu fiz que eu menos bebi na vida. Ah, é? Cara, eu tomei um Campari é, tônica quando eu cheguei e um Campari tônica
2: assistindo a Fórmula 1. Não teve Heineken Só.
0: nos intervalos? Nenhuma cerveja, nenhuma Caralho. outra bebida, Por nenhum que você acha outro que drink. Cara, porque eu tava com a gripe do bubu né?
2: Ah, tá. <risos> tá com a gripe do bubu
0: Tá com a gripe do bubu me acompanhando. Cara, mas não atrapalhou a viagem também, né? Tava ali, pô, trocando... A lesão ranheta mil na mil piscina, ideias. distribuindo gripe para as crianças. É isso. Não, não, mas eu também não tava tossindo muito, nem muito ranheta. Só tava com aquela dorzinha de cabeça, sabe? Então, não é gostoso beber. Mas tinha atrações, cara. Tinha pista de boliche. Fazia muito tempo que eu não jogava boliche, boliche pista oficial, tinha quatro pistas. Você é bom no boliche, Bobo? Bom,
2: sou bom em tudo. Tá. Cara,
0: cara, eu já fui federado em boliche. Ah, né? lógico que foi. É. É.
1: Você acha que se jogar nós três
0: você ganha fácil? Imagina, não, eu não ganho de mim, mas de jeito nenhum.
2: Agora é um desafio.
0: <risos> até parece, não. Pera um pouquinho, até outras coisas aí que exigem um pouco mais do físico, você ganha. Mas de sinuca e boliche você não ganha de mim. Olha aí, <risos> temos uma aposta não, Apostado então, você, você joga forte ou com jeito? Eu jogo forte e com jeito E Boa, com efeito É,
1: é, é uma
2: combinação Caraca. impressionante mesmo Eu tô muito curioso pra ver isso <risos> tô A muito última vez curioso. que
1: você fez seu hype A gente foi jogar bola na, na casa do Bubu Você deu
0: milho não, não, mas é que bola exige coisas físicas, né? Que eu já não tenho mais. Ué, e Se boliche vou Se bem que eu vou, falar, eu vou falar pra você, né? Eu tô com as pernas, cara, que eu mal consigo andar de jogar boliche. Mas foi a primeira vez que o Henrique jogou.
2: Ganhou né? de você, o Henrique? Não, lógico que não.
0: Mas assim, mas eu gostaria que ele tivesse ganho. Ele colocou, ele e a Lu jogavam com a... Agora tem um esquema que sobe a, I, a agora, canaleta. Agora desde os anos 50 tem isso. É. Não, mas quando eu jogava não tinha. Sempre teve isso com todo boliche. Caralho, Só então... não precisa, né? Porque é pra criança. É, não, é a Lu e o Henrique jogaram com a canaleta, porque no começo tava tá dando todas as bolas na canaleta, é, falei, que... eu não subir. Aí na primeira, a primeira partida que eu joguei tava dando muita canaleta também, né? É. Aí na segunda, cara, porra, aí eu já, aí eu já mandei bem. Lá uma partida pegar jeito. Pra, pra voltar com o jeito, tá. né?
2: Quer dizer que eu... a gente vai ter que fazer uma partida de boliche. É. Né? Não,
0: não. A, a partida de boliche tá
2: marcada. Tem um boliche, muito
0: bom, tem um boliche muito bom lá no rotapé.
2: Aí, vamos lá. Eu tô. Tem no Shopping Dourado também. Porra, é. muito <risos> tinha não Agora, sei se mesa de
0: sinuca, mesa de ping-pong. Cara, tinha uma área externa. Ping-pong demanda mesmo. físico. É, não, pingue-pongue demanda física, mas eu gosto também. Sou muito bom de ping pong também. Cara, é assim, é impressionante o é, meu nível de ping pong. Eu duvido pra caralho. Caralho, né? cara, eu adoro ping pong. <risos> e além dessa, desse parque aquático cheio de toboáguas e tudo mais, tinha uma outra piscina mais adulta, aquecida, com saunas. Cara, eu vou falar pra você, é uma ode ao od hedonismo. Tá. Eu, 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 o resumo desse tal e Sorte é isso, cara. Tudo que você precisa, você tem à mão, muito fácil, assim, centenas de, de emocionadores ali para te ajudar a fazer qualquer tipo de coisa se você tiver fome aí entre os intervalos de comida que é um negócio bem esquisito você tem ali restaurantes italiano japonês você tem gente fazendo o espetinho para tudo quanto é lado cara você tem o show de música ali que tem outras barraquinhas ali fora e é tudo ao inclusive não a bebida alcoólica não é all -all inclusive ah, tá. Então é, é.
2: Mal, é toda comida, é, é, tá dentro do pacote só a bebida alcoólica é, que não exatamente,
0: cara. Tinha aquelas máquinas de refrigerante, <risos> acho que eu tomei uns 15 Le copos liberado, de refrigerante. Ah, liberado, tá, o... refrigerante liberado, tá. vai lá, refrigerante, água, suco, essas coisas, tudo liberado. Eu vou, isso é um passeio que você podia fazer com seu filho,
2: Caralho, é vocês pode, iam adorar, pode, cara. Vai... E eu topo, eu
0: topo de novo. É. Inclusive, o Henrique pois já eu falou eu, que eu, quer o
2: aniversário dele para lá. Primeiro, eu preciso saber quanto custou isso daí, né? Foi caro, mas ele me conta. A, esse
0: capitão falou que foi caro, mas eu pego conta em
2: off. Mas
1: imagina, Bubu, naquele parque é, é, temático lá, aquático indoor, Aquela, aquele berreiro eterno
2: me divertiria, eu acho que Divertoria. tipo, se você vai, divertiria. Se você vai na, no pique, né? É, tem que tipo, estar no clima. É óbvio que três dias nesse esquema, eu acho que eu me cansaria. Um dia ir lá fazer, eu acho que é mais. Para você seria? É, três garantido. dias é
0: o mínimo. Eu acho que três dias é o ideal, na verdade. É. Dois dias, né? Porque eu cheguei na sexta-feira é, no final da tarde, no meio da tarde, e fui embora no domingo no meio da tarde. então São tá dois certo. dias. Cara, eu acho que é perfeito, Bubu, Porque você precisa ter passar um dia vai, inteiro Bubu. lá. Vou, Vamos marcar um dia lá pra ir todo mundo. Vamos, Vamos lá, Xexão. Vamos Vai, também. Vou convencer a Lu de vocês. Você leva seus sobrinhos. Boa. Pô, só, é? melhora. <risos>
2: só melhora. Só melhora. Vai é que seu irmão?
0: É, cara, é. cara, mas foi, foi muito, muito, muito gostoso. Aí, de presente pra Lu, eu dei um negócio inspirado no Xexão. Olha aí. Caraca, eu vi o Xexão falando que ele tá numa pegada ali de vinil. E aí, pô, a Lu ama música... Cara, eu dei um um, Uma um 3 em 1, não é um 3 em 1, um 5 em 1, né, 6 em 1, sei lá. Porque tem todos os modais aí de música possíveis. Isso é bem legal. Mas que toca também um LP. Ele tem é, ele toca disco, ele toca fita cassete, ele tem rádio, né, com todos os dials possíveis. Ele toca CD, ele tem USB, ele tem Bluetooth e ele tem SD card. Então, cara, ele toca qualquer tipo de coisa. ali O pra som tocar. é bom? O som é ótimo. E ele, pô, e ele é vindo, cara, ele é construído numa caixinha ali. Vou mostrar pra vocês. Cara, cara, cara é gostoso. É <risos> <risos> gostoso.
2: <risos>
0: cara, assim, mas eu adorei, cara. Ficou super bonito lá na sala. A ah, Lu amou também. Então... Você já comprou
1: algum vinil pra estrear?
0: Então, era essa a pergunta que eu ia te falar. Você tem comprado o Sim. Ou? Aonde você compra o Cara, se você quiser comprar de forma fácil, tem na Amazon tranquilamente. Ah, tá bom.
1: É <risos> Mas se você quiser daquela aquela experiência de dar garimpada, tem os, tem os lugares aqui. Puta, você...
0: era isso que eu queria, cara. É. Eu queria voltar aos anos 90, então voltar na Sandis, sabe?
1: O mais legal <risos> que eu conheço é o, é o Casarão da Moca.
0: Aí, Casarão. Puta, da animal, Moca. Até, é até animal. o nome eu amei. Puta, é incrível, cara. É Caraca, muito legal. Depois eu a gente não... vai assistir um joguinho do Juventus. Pronto. <risos> Vai lá na cervejaria Ouro Verde e pronto, cara. Faz a completa...
1: A da Zona Leste, perfeito. Isso. Então,
0: é. Caraca, muito bom, cara. Vamos tirar um dia para sei lá. Porra, perfeito. Combinado. Um é isso. No meu Aero
1: Vendes, eu fui para Suzano, com a família da Lu. Teve o aniversário da tia dela lá em Mogi. Então a gente pegou o trem, fomos direto para Suzano, dormimos Caraca, lá. O quê? O trem? Cara, o trem é o melhor esquema para chegar para Suzano. É. é a é. hora. Muito melhor que de carro, não tem comparação. Olha aí. O Alesão não pegaria o trem nem é a pau, né?
0: Pegaria, lógico. Pegaria? Pô. Cara, uma
1: friaca. Eu não sei se Suzana é mais frio que São Paulo, mas tava aquela friaca gostosa. Então nós fomos lá no aniversário. Mas o mais legal, quando chegou a noite, a gente, antes de dormir, né? Eu tava lá conversando o meu sogro, a minha sogra, a Lu e eu. A gente entrou num climinha de quinta série, meu sogro e eu, onde ficava a Lu e a mãe dela conversando, e tudo que elas. Todos os nomes que elas citavam, a gente tentava fazer alguma riminha pornolenta, igual do passeio.
3: Sim. Meu <risos> sogro e eu, assim, os
1: dois, assim, né? Dando risada, fazendo quinta série com as mulheres, trocando uma ideia. Velho, eu falei, cara, eu preciso levar. Meu sogro pra conhecer a lesão e o Bubu, porque o, o
0: clima de quinta série
1: vai, vai assim incendiar. transbordar Não, Não mas pera um pouquinho, vamos brincar
0: disso um pouquinho. De falar um nome aqui aleatório: Bruno. <risos> Aquele que te comendo no Uno. Que isso? <risos> mas isso eu já tinha falado, isso é fácil. <risos> Ricardo.
1: <risos>
3: então, vamos lá: Ricardo. Bom, Ricardo é foda, hein?
1: Aquele do pau pardo.
0: <risos> Poxa, é bom. É Alexandre. Bom. Alexandre. Alexandre fodeu, hein? <risos> Ha 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 ha. Oh, tan, 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 tan. aquele que te arranca sangue esse foi, ruim, esse foi ruim mas tá bom, já tá entendi eu entendi a pegada é, da brincadeira, é brincadeira. Pô, seu sogro deve ser muito da hora é, é demais, né,
1: cara? cara, a gente dá muita risada ele, ele é quinta série master também e no aniversário tinha um, um karaokê e ele foi lá inaugurar o karaokê e oh, cantar aí Deus. eu fiz uma parada que vocês vão ficar surpresos na decoração do aniversário tinha umas bexigas de gazelho. aí foi o quinta série master mas Todo mundo <risos> bonitinho, eu vou lá, Cata Bexiga escondidinho. Tô na mesa ali com meu cunhado, minha cunhada, minha sogra minha, e a Lu. Eu cata a bexiguinha, dou uma mordidinha assim. Olha, pessoal, como é que vocês estão? Cara, a galera começou. <risos> ninguém <risos> acreditava <risos> que eu fiz isso. <risos> cara, é. E o negócio, cara, e não. Hum. Tem alguma coisa quando você faz piadinha com o hélio que assim é unanimemente engraçado. É, é, não, é, muito é, bom. é muito bom. E eu lembro. Teve um, teve um aniversário do colégio lá em, no, em, em, Horto, em Horto Nogueira que o meu amigo. O Pozeli, vocês conheceram o Pozellio. Porra. Eu, Pozzelli, o Pozeli deu balão num tanque, <risos> num tanque do seu
3: tamanho de gás hélio.
1: Aí a gente ficou bebendo o gazelho, fazendo piadinha por três horas. Nossa. A gente chorava de rir, chorava de rir. É, aí, quando, aí eu falei pra Lu, Lu, vamos lá, eu e você, vamos tomar o gazelho junto, a gente canta uma musiquinha junto. A gente foi cantar a música do Charlie Brown lá, cara, os dois com a vozinha de esquilo. Fim de semana, sei lá, vou viajar. <risos> é muito bom. <risos> cara, a gente deu muita risada na nossa mesa ali, escondidinha da festa inteira, bebendo do e fazendo vozinha. <risos>
0: ah, muito bom. Vocês dormiram lá? Dormimos lá dormimos Olha lá. aí, cara. É.
1: Aí no dia seguinte tem uma feira ali na esquina da Casa da Lu, o pai dela já foi lá, comprou pastelzão de café da manhã pra
2: gente. Caraca. Porra,
1: bom demais. A mãe dela fez um cafezão. Porra, bom demais. Bom. Voltamos no, na, no Domingão à tarde, então foi aquele fim de semana em família. E ontem eu fui conhecer, posso até comentar com vocês isso foi legal, eu fui conhecer, aqui na Vila Leopoldina, eles não, inauguraram um novo estúdio, cara, um estúdio gigantesco, chama Sucra Estúdios, que é meio que um negócio aqui pra, pra galera do audiovisual. O audiovisual paulistano agora tem uma nova solução para quem quiser filmar, série, filme, publicidade, vídeo para YouTube, os caras, os caras pegaram um galpão lá de três, quatro andares e fizeram assim múltiplas soluções. Então tem aquele fundo infinito que é aquele sabe já viu aqueles filmes da Marvel que tem aquela, aquela paredona branca gigantesca. Os caras fizeram um desse gigante, fizeram lá estúdios temáticos de garagem, é, de cozinha, de cafeteria, é, de bar, de sacadinha para fazer churrasco. Cara, um monte de coisa, um monte de solução, puto empreendimento animal. Oh, vamos lá gravar um derivado temático né?
0: Cara, daria pra fazer. É.
1: Daria pra fazer qualquer... Mas é caro, né? Pra alugar. Não é pra... Ah, você, você não ficou brother
0: dos caras lá? Não, foi
1: fui, fui chamado pra conhecer, pra, pra ajudar na divulgação. Se eu achasse que era interessante, eu acho animal. Eu queria muito que a gente tivesse um trabalho na produtora e que a gente tivesse orçamento pra fazer algum trabalho é lá, isso. cara. Vamos, Porque vamos é
0: animal, animal. E a publica aqui do derivado não vale não? Um, uma uma permutinha, né? É, ué, caraca, ah. ô, o o, inclusive,
1: inclusive, o bar que os caras têm lá, que é o, o cenário de bar, me lembrou o bar do Continental, do John Wick. Olha, Olha aí, aí eu parece. queria gravar
0: um podcast no Continental.
1: Você ia gostar, eu fiquei pensando nisso. Aí, aí, Daria pra gravar um, você com a Fedorinha lá no continente Aí, caraca. E... Mas vai vai aí. Ter,
0: vamos falar com o Prime Vídeo, porque vai, vai ter a saída do Continental. Aí, Melhor público, já grava nesse aí, bar, já cara. fechou, Fechado. cara. Bom, e com, com tudo isso que a gente falou e fez, e é hotel, isso deu tempo de assistir alguma coisa? Ah, claro que deu. <risos> e antes de a gente falar
1: das coisinhas gostosas que assistimos, ainda hoje teremos o sorteio daquele fone de ouvido do Miles Morales. Não ah, é hoje o sorteio, é ele, hoje é. O anúncio do. É Não, o só anúncio do sorteio. Hoje você vai poder concorrer a esse fone da Sony aqui. Wireless. Animal Bluetooth. Wireless, que é o mesmo fone usado pelo Miles Morales no aranha verso e quem é do board do derivado cash vai deixar um comentário eu sou do board e mereço esse fone. Eu, você, esse aqui é o vídeo desse episódio. Você comenta aqui hoje. Eu sou do board e mereço esse fone. Apenas quem é do board. Para você fazer parte do board, é só você ir lá no YouTube do Derivado Cash, clicar é, meus... lá no clube de canais é. e se inscrever ali na, no mensalzinho gostoso. Esse mensalzinho é o mensalzinho mais barato do YouTube. É verdade. Porque é. você tem chance de ganhar Nike, sh... óculos da Chili Beans e agora esse fone animal da, da Sony, Sony que e... apenas do Derivado Cash.
0: O Henrique perguntou se ele pode participar. É. Ele tá pagando. Pagando meu filho, ele, quer, ele quer começar a pagar. Claro Sim. que pode, todo mundo. Mas, tá e, e, se, e se, por exemplo, no sorteio aparecer o nome do meu filho? Tá valendo. Então, vai parecer que Vai parecer mas tá valendo. Tá, então tá bom. brincando, não
1: vale. <risos> <risos> tá brincando, não vale não. Então ainda hoje, você tem esses dias aí até a semana que vem pra participar aqui, escrever nos comentários no YouTube desse vídeo em questão desse Derivado
0: Cash, tá bom? É, é isso aí. Vamos lá. Então vamos falar sobre o quê? Oh. A Soka Tano. A Soka Tano. Não, não, não. Já foram ao ar três episódios é, da nova é.
1: série da, daquela que não é uma Jedi. Você sabe que a Soka não é Jedi, né? Não, não é. A Jedi não terminou o treinamento dela, então ela não é Jedi. Não, não terminou o treinamento, é tipo uma cursando. Isso. <risos> Mas você sabe que a Soka, cara, ela é uma personagem que ela surgiu lá nas animações do Clone Wars. E quando o George Lucas e o David Filoni se juntaram lá para criar essa personagem... Ele, ela é meio que um retcon muito interessante para a trama de Star Wars. Porque até então, a gente já havia assistido as, as trilogias prequels e tudo mais. É. A gente fala das guerras clônicas na, nas trilogias prequels. E Anakin nunca teve uma padawan.
3: Ele pois nunca é. teve que
1: treinar ninguém. E isso foi uma parada que eles inventaram nas animações. E é muito legal. É muito legal você ver que o período ali das guerras clônicas... Que foi um período muito maior e muito mais conflituoso do que a gente viu nas trilogias prequels. E é muito bem explorado nas animações... Foi ali uma dinâmica onde o Anakin, que já estava ali propenso a ceder pro lado obscuro da força, tinha uma da One que aprendeu com ele o jeito rebelde. O Anakin, ele era um general das guerras clônicas, ele muito, muito aclamado, muito bem sucedido, junto com Obi-Wan, os caras venceram batalhas muito importantes, e muito das batalhas que eles venceram foi graças à teimosia e à rebeldia do Anakin, que não seguia exatamente o protocolo e as ordens do Conselho Jedi. Ele ia muito pelo que ele achava que era melhor, e... É... Era rebelde, mas dava certo. E a, e a Soca ela assimilou. Esse é. lado aí de não ficar nem sempre seguindo o protocolo, as é. ordens e confiar né, na sua sensatez. No caso do Anakin, deu errado, porque a sensatez dele levou ele a virar o Darth Vader. Mas. Hum, deu
2: pra... certo, então, né? É, porque oh. você gosta do Darth Vader.
1: <risos>
0: é a impressão que dá nos filmes, né? Que aconteceu tudo muito rápido, né? muito, é, rápido. muito
2: rápido. Mas passaram muito anos rápido. ali Sim, no Anakin. Foram
1: anos e antes. Quando a Soka chega para treinar ali com o Anakin, se não me engano, ela tem que só 14 anos. É novinha, pequenininha, está aprendendo as coisas ainda, mas ao mesmo tempo você vê que ela é meio que uma gênio. Ela aprende muito rápido, ela tem é. uma licença. A, a conexão dela com a força é muito forte. Sim. Ela aprende rápido e ela tem ali talvez um dos Jedi mais poderosos de todos os tempos, que é o Anakin, ensinando ela. Então é muito legal. Por isso que eu, por isso que eu acho que Clone Wars tem esse valor no cânone de Star Wars que vale a pena todo fã assistir. Eu entendo que são sete temporadas, é coisa pra caralho, mas cara, enriquece pra caramba a história. Mas beleza, foda-se, porque depois ainda tem Rebels, que é outra animação muito boa também. E aí Aí começa a Soca. A Soca, ela entra no Clone Wars ou no Rebels? Ou nos dois? A Soca, ela, ela é criada no Clone Wars, ela se desenvolve durante todas as sete temporadas do Clone Wars e ela aparece em Rebels também.
0: Caraca, cara. Caraca. É uma
1: é um, 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 é um trabalho de uma vida. Hein? Cara, é. a, a série Soca é uma continuação direta de Rebels. Eles até recriaram, quadro a quadro, meio que o... A, a cena final de Rebels, eles fazem live action também. Aquela ceninha lá que a, que a Sabine tá com o cabelinho cortado, e ela tá no mural e ela vai encontrar a soca, aquilo ali é o finalzinho de Rebels também. Uhum. Então eles meio que
0: recriaram
2: ali um... Meio que termina Rebels e começa Isso. a soca, né? Tô, tô
0: confuso... Pode ser que eu fale bobagem agora. Não, mas estamos aqui para tocar. Como ideia. muitas vezes acontece, né? E agora o Chechel vai me esclarecer. Vai. Você Sim. falou que o, o Rebels, a, a soca vem logo no final do Rebels. Isso. Eu entendo que o Clone Wars se passa antes do filme 4, certo? Porque o que acontece? Isso. É junto com as Isso. guerras Isso. clônicas Isso. e coisa Isso. e tal. Sim. Antes do Anakin se tornar Isso. o Darth Vader. Sim. É. Certo. O Rebels também. Certo. Aí. Eu também imagino que essa série se passa logo depois do encontro da, da Soka com o Mandaloriano. Isso. Isso, se, isso acontece depois do Retorno de Jedi. Certo. Então, o que acontece? Então, onde que, onde que se passa? Depois da série é o começo, ou depois não, do
1: Mandaloriano? Ali, a, a Soca se passa ali no começo da, da, da Nova República. Isso, então é depois Império, do o, Retorno de Jedi, né? verdade. caiu, sim. Então é bem depois do Rebels. Não, não é. é que... Então, aí quando a gente vê a soca, eles realmente falam que se passaram alguns anos. Ah, entendi. Aí eles então... falam, é, passou alguns anos, a gente treinou, não deu certo, e passaram alguns é anos. É que eu
0: queria saber é, em que momento das trilogias dos filmes se passa essa série. Então é entre o filme 6 e 7. Óbvio, né? Porque é. Mandaloriano se passa entre os filmes Por 6 aí. e 7, que era o começo não, é, da é, ordem. Essas perguntas muito específicas é pro João Jedi. É, é,
1: é, é outro nível de... Eu, eu não sou especialista Wars, o João Jedi é que é. Ah,
2: entendi. Ele deve ter vídeo lá pois explicando tudo isso aí. A gente convida ele é. aqui pra, pra não dar pra essa
1: palestra.
2: Cinema,
1: não, tá bom. <risos> Mas eu fico com minha pergunta, né? Porque, beleza, nós estamos aqui no podcast onde uma pessoa assistiu a Clone Wars e, e Rebels, e dois não assistiram. É. E eu acho que o grande debate que está circulando a Soca é essa é uma série só para fã bitolado, que ama tudo que já foi feito, assistiu? Ou ela funciona para quem gosta dessa arte também, mas não tem, não tem a, sabe, a vontade do dever de casa, de ver a porra toda, e não fica boiando? Você assiste a Soca, você assimila e funciona. Então vamos lá. para
0: mim funcionou perfeitamente. perfeitamente. Eu não assisti nada. É, inclusive, quando a Soca entrou no... no como personagem ali, coadjuvante, na série do Mandaloriano, eu já entendi que ela era uma Jedi, eu peguei uma outra referência, que ela era a Padawan do Anakin, e pra mim tava bom isso. É. Cara, aí no final, é tipo uma cena pós-crédito, né, que ela dizia que ela ia atrás do Almirante Tron, eu sei que já tem um background sobre isso, mas poderia não ter, como tem outras obras que também tem um background que não aparece, que não existe em lugar nenhum, que a gente vai se acostumando e entendendo a história com o passar do tempo. Star Wars começa no episódio 4. <risos> Exatamente. <risos> <risos> Depois nada, tem mil retcons aí que mostra até como que aconteceu pra chegar até ali. Então tá, eu tô super ok aí então, assistindo. Quando você não, não
1: assiste, assiste a que você vê a galera falando: Ah, essa Bridger, ah, Almirante Tron, essas porras não te incomodam. Nada, zero. Você nunca teve visto, não sabia
0: quem é. Eu sei que é alguém que tá indo atrás, que é importante pra, pro Império, né? Pra restabelecer o Império Tron. E o amiguinho delas lá, o Ezra, tá lá junto, sabe-se Deus por quê. Tá Mas eu imagino que em algum momento vai se explicar. Porque para quem não assistiu as animações, essa série ela tem que funcionar de alguma forma. Sim. Esse é o objetivo.
2: Mas eu acho que a série ela traz esse contexto que mesmo a gente não sabendo a história que tem por trás do, do Tron, aí, desse cara que vai aparecer, a gente entende que ele é, um, ele é uma patente alta, ele é um cara importante pro Império, ele é o que sobrou do Império, então eles estão atrás desse cara porque esse cara significa um novo recomeço, uma nova guerra... E, né, escutando você e o Pedro conversar, que são dois aí que assistiram bastante coisas, tem aí, tipo, putz, vai aparecer esse cara, esse cara é muito importante, ele tá lá e tal. A gente já vê nos trailers que ele aparece, que ele tem aquela pele azul, azulada e tudo mais. Mas não é sabia. isso, acho que pra quem tá, né? Você
1: sabia que o Tron era azul? Eu não sabia nem que o Tron era azul.
2: Ah, tá nos trailers. No trailer da, da Soka tem, aparece ele em, em outros... É, em outro, outro ângulo. A gente
0: sabe só que esse trauma é muito importante, que ele não aparece nos outros três filmes. Então.
2: Então, é. ele aparece nas animações. Então, mas não, tô nas falando. Animações, ele é um casca de laranja, ele é um cara chato, ele é um cara importante. Casca de, casca de, laranja. de laranja. É, sei lá. Sabe? <risos> ele é um cara, ele é um almirante, um comandante importante. Não, mas peraí, é, vamos,
1: vamos, vamos dar uma pausa aí. Que tipo de de gira é essa? Que a pessoa é casca de laranja.
2: Ah, casca de laranja, né? Aquela é coisa chata ali. tá Bom, é, mas é isso, cara. Eu acho mas que a por soa, que casca cara... de laranja é uma coisa Sei chata. Esquece
3: é essa merda aí,
1: porra.
2: A é não, o é gosto a... de
0: tirar a casca da laranja, é fácil, né? É nada, cara. Puta bosta. Você consegue tirar tudo de uma vez só sem cortar a pele? Eu nunca nem tentei direito. Você nunca descascou uma laranja? Não, não. Eu, eu corto no meio e faço o suco. <risos> é,
1: você, <risos> nunca, você nunca mordiscou uma laranja?
0: Mordi. Quando, não, não, quando minha mãe cortava,
1: quando era criança. Na né? sua vida inteira, você, um homem, nunca descascou uma laranja? Claro que não.
0: Ué, você, você descasca com frequência uma laranja? Não, descasquei laranja algumas vezes. Ah, até parece. Claro. Já, eu nunca vi você descascando uma laranja. Não, a gente... Você não tá na minha casa?
2: Quando eu compro fruta e verdura? Mas, no fim, né, quando eu vou na sua. Você gosta de laranja, eu, eu, eu gosto, por quê, Bubu? Comprar um saco pra você chupar. Que isso, oh, Bubu? Que deselegante. Né? Totalmente né? deselegante. Nosso eu vai tava... comprar, vou dar um saco pra você chupar. Isso, né? ah, você vai comprar um saco de laranja pra eu comer. Você não soube nem fazer ah, a piada. Cara, eu <risos> doente, me deixa em paz. <risos> Meduke! A soca, a gente viu dois episódios, já saiu o terceiro, a gente, né? O derivado saiu é na quinta, a gente grava na terça, a gente não viu o terceiro episódio ainda, mas até onde a gente viu, cara, a série tá linda, a série tá muito boa, os personagens são muito legais e eu senti...
0: O que foi? Você acha os personagens tão legais?
2: Eu senti Você a história mais adulta. Não, é que eu
0: já tô imaginando daqui a dois episódios. Puta série bosta, não sei o é. que. Cara. cara, não, eu já tô imaginando. Eu quero que vocês gravem esse momento do Derivado Cast, onde só tem elogios, quando daqui a dois episódios, tá a falando a gente, que é uma bosta. A gente, tá com essa... As
2: séries da Marvel e Disney, a gente tá com esse rancinho aí, que três, quatro episódios são muito bons, depois começa a dar essa... essa enroscada. Mas eu quero acreditar que a Soca, ela vem... Eu também quero acreditar. Ela vem bem. Porque eu gostei a, bastante. A última série que a gente viu da Disney, que o Alê não viu, não sei porquê, é Andor, foi muito boa. Andor foi muito é. bom. E a Soca, eu quero eu quero que seja boa também, cara. Porra, a gente eu tá carente de material bom de Star Wars. Verdade.
0: É, tem uns pontos negativos nesses dois meus episódios. Vamos lá, quais né? são? Vai. Vamos lá, cara. Uh, eu acho que é uma série... Como todos, como o grande problema das séries aí da Disney, é uma série infantilizada,
2: cara. Cara, não sei. Não é. tem, não eu tem, achei ela Pra adulta. mim não tem
0: muito a ver com... Ó, o Dark Jedi furou o Capitão
1: lá da nave com o Flame, com o sabre de luz, isso não é muito normal.
2: Eu achei mais violenta a série. Ah,
1: cara, eu vou falar pra Matou você. Matou metade da tripulação da nave lá pra tirar a bruxa da, da,
2: é. da prisão. É. A loirinha lutou lá com a... Com, com, com a Sabine. A... Com a Sabine. É, cara, eu acho que a Sabine é o grande nela. problema
0: pra mim na série. A galera né? tocou... Ela chega lá, a menina tá lá, é, ai, o puta no mimimi. Aí ela traz um mapa. Isso aqui é o um mapa, não é pra pegar o um mapa, aí pega o um mapa, leva pro negócio ah, dela Mas era óbvio que ela ia pegar o um mapa. Pô, mas um pouquinho, sabia né? que A Sabine ela teve treinamento com o Dark Saber também. Ah, é? é. Caraca. Então o Dark Saber também Circulou a turma, circulou. lá. Circulou. Você
1: sabe que tem uma galera muito
0: puta com essa
1: parada de que agora sabe de luz na barriga não mata mais ninguém.
0: É, ah, isso, é, teve nenhum.
1: isso também. Porque o Qui-Gon morreu com sabedinhos na barriga <risos> do Dartmoor e a gente amava o Qui-Gon. Oh, oh, pera um pouquinho, cara. Entra um negócio ali de que cinera. em defesa dos produtores, a gente vê que o Qui-Gon tomou no meio da barriga. É. A ah, Sabine tomou na, assim, na... Na
2: lateral,
0: na, na, na,
1: na paquera ali, no baço. Foi é. mais, mais pra esquerda.
0: É, mas a galera que é sangue ruim lá, teria pegado o negócio já cortado a cabeça fora também, né? Então, mas aí isso é uma outra questão. Será que aqueles dois
1: Dark Jedis lá, realmente são 100% Dark Jedis?
0: Puta, falar aquele Dark Jedi, você viu que aquele cara morreu? Sim, alguns, alguns em maio ele morreu. É, em maio, cara, não sabia. Eu vi lá, assim, em homenagem a Ray. É. Depois eu fui ver o que, que ele fez. Sabe o que ele fez? Eu sei, ele fez, ele fez Roma, ele fez o... Ele foi, o, não, ele fez RRR. É. RRR, ele era vilão. Caralho, cara. é, ele vilão era o, o cara do, 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 do britânico lá, Sim. né? Que tomava conta. Agora, ele, fez, ele, ele era o Volstag de Thor. É. Cara, nem lembro que tinha ia Volstag em Thor. Belezinho. <risos> <risos> é, cara, mas assim, eu tô empolgado com, com a Soca também. Eu Deu vi os ver. dois episódios, assim, num, num, nada me incomodou tanto a ponto de eu querer parar. Ah, não. não. Jamais. Então, Sim, cara, achei bom. Mas contrário. é uma sériezinha, já, já vou dar a, a minha nota desse começo aqui. Ixi. Uma sériezinha nota. 78. Ah, eu dou mais Mas tinha eu 78. Mas eu tô ali 80 85, pra ser É, eu
2: daria 85, cara. É. Eu tô bem hypado é, com a. É
0: 78 e 85 também tamo ali, né? <risos>
2: não, 78 e 85 é a moto. Tem,
1: tem uma parada nessa série, cara. Que, eu, que eles estão preparando uma expansão do universo Star Wars meio inédita. Talvez isso aí deve, deve ter em game e tal, mas em termos de, de série e filme, eles vão pra outra galáxia. É, exatamente. A, a, a tia tá falando não sei, Mas não só isso, ela falou espaço e tempo. É, ela vai encontrar a fundação lá, né? Puta! Impressão? É. É. <risos> Tô indo encontrar a fundação lá e já volto, cara. Caraca, Porra. eles vão fazer uma expansão geográfica de Star Wars meio inédita na, em séries e filmes. Pô, é impressionante mesmo. Cara, eu, eu queria muito que o futuro cinematográfico de Star Wars estivesse ali junto com o David Filoni e o John Favreau, sabe?
0: Lógico, é. eu, lógico. Quando
1: eles anunciam aí uma nova trilogia com a Rey, puta, puta, cara,
0: eu preferia muito mais que eles explorassem o Ezra. Ah, não foi é. uma trilogia, né? É um filme.
1: Era uma trilogia. É de três em três que você fez. Puta, faz eu Wars, achei.
0: Né? Não, eu pensei que era tipo aquele um Rogue One do, do Han Solo. é? Não, não, eu acho não. que o da Ray era um filme não, só. É uma nova trilogia. Puta, nova trilogia com que é a ah, Ray, Mas aí. Ninguém, ninguém, ninguém quer. Ninguém quer ninguém quer. É.
1: Se fosse mais ali com a Soak e com o Ezra, ia ser mas a legal. Disney
0: também tá vou falar esse negócio de ninguém quer para eles não importa, né? Eu vou fazer o que eu quero e acabou. Quem que é o vilão mascarado lá? O vilão mascarado. Porque quando olha. tem vilão
1: mascarado é porque
0: tem a, vai ter a surpresa. É o da Moff Revolução. Gideon.
2: É o Moff Gideon. É. Tá. É um do. É. <risos> eu acho. Eu é uma... acho uma... que é o Ezra. Eu acho que é o próprio Ezra. Ah,
0: olha aí. Então, uhum. tem, tem uma parada que tem é um baita spoiler tem, também. O que, de... que é o Soldado Invernal, é isso? Você acha que o é Ezra é o, Esra, é o com, Soldado com Invernal da... Lavagem cerebral. Lavagem cerebral. É. Não, seria mais legal se e fosse um o, Moff
1: Gideon. O mestre do Ezra, o Kenan ele... Puta, isso eu não vou falar. Eu não vou... Essa é uma teoria que ia é ser legal compartilhar. Pode ser isso também.
0: Mas é pra quem assistiu as, é, mas as é
1: uma, animações. É, uma, é, uma, é, dá um spoilerzão
0: das animações. Ah, mas pode dar. Quem viu, viu. Quem não viu, Você então, tomou o, spoiler, problema o, o só. Kenan... Chama um spoiler aqui. O Ken... Tá bom.
1: Spoiler, spoilers de Rebels o Kanan, ele morre em Rebels só que ele morre, sabe aquela, cara, é muito bom a pessoa acha que ele morre é muito foda só que ele morre naquela parada da explosão e não morre, não não explodir, que nem o Morph Gideon, é, explode mas é que é uma explosão muito foda, ele tava tá, é muito difícil de sobreviver, mas é. vai que ele sobreviveu o Império pegou ele e tal, fez uma lavagem cerebral e agora ele é um inquisidor é, do mal lá se eles inventarem que aquele inquisidor mascarado é o Ezra ou o Kanan puta merda, cara isso é chato pra quem viu. as duas coisas, Eu não gosto. Eu, pros fãs de Rebels, eu acho que a gente tem que valorizar
0: a morte do Meryl. E é, morreu. Eu gosto de valorizar a morte mesmo. É isso. Agora diz uma coisa. Por que, que a Sabine é uma... Conta a história da Sabine um pouquinho. Por que, que ela é uma mandoloriana? É uma rebelde.
1: Ah, é? Ela, ela é uma mandaloriana grafiteira tudo, tudo que ela pega, ela... você viu que a armadura lá de Beskar tem os grafitão tem. Tem, um, tem um episódio muito engraçado também de Rebels que eles pegam lá uma Taifay e ela rabisca a inteira também, ela fica toda, toda grafitada, aí depois eles vão precisar usar a Taifay pra se infiltrar numa, numa nave do Império Porra, mas dá, dá, dá criado, mas ninguém vai ver não, vamos aí, a gente vai
3: <risos>
1: não tem contato visual, eles vão só escanear os códigos lá a gente entra mas, <risos> mas ela é uma mandaloriana que chegou né portar o, o Darkseid Teve o treinamento Mas com ela, ela,
0: ela tá junto com a galera que tirou o capacete, né, então? Isso.
1: E ela pode ser uma, uma mandaloriana sensitiva à força. Essa que vai ser uma parada. Ela pode hum, se tornar uma Jedi. É. Ela vai ter o treinamento ali agora com a. Vai continuar o treinamento dela com a Soca. E a questão é: será que ela vai desenvolver a conexão dela com a força ou ela pode ser uma, uma Jedi sem força? Eu não, acho que não existe. Porque eu acho que você não, acho como que não é tem como manobrar um sábio de luz também sem ter alguma conexão com a força.
0: Sei lá, depois dessa última trilogia aí, todo mundo pegou sabe, é o sábio. Não, mas plano. é, mas então, o fim ele, ele é um pouco sensitivo à força, assim, por é, isso que mano. ele consegue pilotar então, o sábio. Então, você lembra que no filme 8 era isso, né? Todo mundo que ia acreditar na força. É, na é. força isso. É. Esses filmes podiam existir realmente. Né? É, podia. É, eu, 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 não, mas eu... ao mesmo tempo é uma,
1: é uma questão interessante porque na, nas lendas gedais a força está em tudo que é vivo, tudo que é vivo está é. tá conectado com a força. isso. Algumas pessoas têm essa abertura e outras não. É. Se eu
0: acreditar, tem força. É.
1: O que ele está fazendo? Está começando a acreditar. Que...
0: Não, não rolou. Não, tá tá balançando. Balançando. Eu não tenho fé, né? Não, é é exato. essa é. tem alma imunda <risos> não vai, não vai ter conexão nem, não, com
1: a força nem fudendo. Vamos, é vamos acompanhar Vamos continuar soca, acompanhando.
0: Então. A gente volta aqui no Derivado
1: no final da série. Isso. Tá? Eu assisti a primeira temporada completinha de Cangaço Novo, que ah, foi uma proposta que os três amiguinhos fizeram na semana passada. Vamos assistir. Assistiu?
0: Eu quero defender uma coisa nesse podcast ah, aqui: lá. que existe uma mitologia que é toda vez que a gente fala. Vamos assistir até a semana que vem? A gente não assiste. Mentira, a gente sempre ah, assiste. Não, nunca. Eu, eu me proponho. A gente demora um pouco mais. Eu tô degustando o cangaço. Tá ah, é certo? Eu não acho que ah, tem que ter pressa. Não. não, não precisa ter pressa. Ainda mais lá, ir a resort, não sei o quê. Não dá ah, tempo, né, velho? É, é. é. Cara, a gente tem que fazer umas escolhas. Concordo. Tá certo. Eu acho que eu, talvez eu tenha
1: feito até escolhas erradas, mas eu fiz as escolhas. <risos> <risos> mas, cara, depois de terminar a primeira temporada de cangaço Novo, algumas questões, né? Número um, a série... Termina com um gancho e ela não foi oficialmente renovada ainda. Mas eu, eu não tenho dúvida alguma que vai ser renovada, porque fazia muito tempo que eu não via uma série brasileira tão aclamada como é, cangaço Novo. Todo mundo é sensacional mesmo, sabe? Você tem uma série brasileira, que ela é quase que unânime, onde todo mundo assiste e fala, putz, isso é muito bom, isso é muito incrível. É, eu não me lembro. Eu não me lembro de uma vez isso aconteceu. Pô, é. Tem, tem Os grupos... Os outros teve essa, esse hype recentemente, vai. Os é. outros do play ele teve esse hype recente aí de uma série nacional que era amplamente aclamada. Mas eu acho que cangaço Novo está até Nova mais. T... É hum.
0: que assim, é que o Prime, ele alcança muito mais que o play Sim. Então, cara, eu, o cangaço tem um grupo que não tem nada a ver com cultura pop e a galera tá assistindo e tá curtindo e, tá curtindo, e pessoas que detestam séries nacionais.
2: Uhum. Então,
0: é. porra, cara, é um negócio muito impressionante. Não, e de Norá, cara, que personagem
2: incrível.
1: Maravilhosa. Impressionante. é bom demais. E uma das Dá coisas que a gente medo. mais gostou no... A gente tá falando semana passada, é como os diálogos, eles são naturais, eles são
2: críveis. Verdadeiros, né? Verdadeiros,
1: não tem aquela coisa mecânica do cara tá lendo um texto, aquele monte de gíria ali no meio. Tem um episódio que eles vão jogar uma pelada eles vão jogar uma bola e aquela berrela aquelas os caras se xingando aí eu não pega a bola na mão chuta em cima do goleiro vá tomar no seu o
0: ele então, é... <risos> tá o tá com a boca aberta assim que aconteceu eu tô, não, tô escutando eu tô passada chocada não eu tô concordando cara porque na minha cabeça o que acontece é isso deram uma liberdade total foi galera vamos lá sejam vocês aí tá tudo certo
1: eu acho que tem isso mas tem também uma questão ali de você ser muito técnico tem ali um plano sequência em um dos assaltos que é muito incrível. Cara. É. Os caras ficam um tempão assaltando e não tem corte, vai e volta, grita, quebra vidro, coloca a bomba no cofre e rende vi. Não, mas tem um mais para frente. Mais, um. Tem mais um ali pra frente que eu acho que ele é mais impressionante ainda. Porra. Que foda, sabe? cara. Então, não, isso é, é muito legal. Cara. Isso é muito difícil é Aquelas fazer. Aquelas tomadas aéreas do Sertão. Cara, é. quando, a gente, quando você entende que eles viram Robin Hood do Sertão, você fala, porra, a série deu uma, deu uma
0: volta aqui que eu não esperava. Que na hora que você, você não imaginava que eles seriam Robin Hood do Sertão. Não, ele não queria. Não é que eu não imaginava, não queria. Você vem falando isso, você já me faz querer não assistir não, o negócio. Não, mas da é série. muito legal.
1: É, é muito legal porque rola ali, exatamente, da mesma forma que tem os Robin Hood do Sertão, tem os caras que não querem os caras estão ali no, no, no São Francisco e falam mano é tudo nosso pra que que vai dividir com as pessoas porque entra a parte da política também entra a parte da, do que você descobre que o prefeito é um filho da puta e o pai dele é senador e não sei o quê e os caras estão querendo fazer desvio de água e controlar a vota e não sei
0: é legal cara é legal políticos do Nordeste filho da puta quem poderia quem imaginar quem diria quem diria <risos> é mais uma coisa bem incrível Nossa, super ficção isso né? well 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 how the turntables e tem
1: meio toda a questão do legado, né? Que você tem lá o pai do cara, que era um cangaceiro aclamado. E ele é muito parecido é, com o um pai. padre Cícero, praticamente, né? É. Ele vai lá por causa de um legado, de uma herança física, monetária. E ele descobre uma herança de sangue, né? Uma herança no DNA dele. Então ele meio que se sente compelido. É como se tudo que ele viveu, desde que ele fugiu do cangaço, desde criança em São Paulo, fossem habilidades que ele iria usar naquele momento. Então, ele é um ex-militar. Puta, então o cara manja. Ele manda de táticas de, de, de guerra. O cara manja Sim. de como uma... De arma. Tem, tem um episódio lá que ele fala essa ar, essas armas aqui que vocês têm, alguém vai acabar perdendo um, de, um dedo. Então, ele é. ensina a galera a limpar. Ele ensina a galera a portar, atirar, faz o treino. Então... Essa é uma habilidade que ele teve lá como ex-militar. E o fato também, mais conveniente, de ele ser um ex-banqueiro, ex-bancário. Então ele entende como é que funciona os trâmites. Oh, esse dia vai ter mais dinheiro por causa disso e daquilo. O dia do que tem mais dinheiro no banco não né, é o dia que é do pagamento, é o dia do, que, é, que os velhinhos recebem lá os, a aposentadoria e tal. Então tudo que, todas as habilidades que ele adquiriu ao longo da vida até então está sendo útil agora, né, nesse é, momento ele, que ele retorna para... Ele foi preparado para ali. O destino o preparou Parecia naquele né? momento. Tudo que ele fez na vida dele levou até aquele momento. É ah, isso. E, te, e tem uma cena de ação muito boa, né? Você vê os caras tomando uns headshots, cara. Puta, é perfeito. Muito bom. Porque às vezes tem aqueles headshots que fica só um buraquinho na testa vermelha e o cara cai de leve. Aqui não. É o sangue explodindo, é aquele chicotão pra trás.
0: É, é, muito 18
1: mais mesmo essa cena. É boa. É muito boa. Assista um cangaço novo. A gente tá aqui enaltecendo desde a semana passada. E ainda nós vamos ter o terceiro momento, que é quando vocês terminarem de ver. Boa. Isso. Eu
2: tô quase. Eu tô no quinto episódio.
0: Ô, logo
1: Aí a lesão foi lá, não quis assistir do cangaço novo até o final, mas ele quis assistir o primeiro episódio da segunda
0: temporada de invasão da Apple TV+. Plus. Cara, assisti muito pouco, o Bubu assistiu mais do que é, eu. Tá eu assisti, mais? você sabe o que é? Antes de falar disso, eu assisti Quem é Aaron Carter? Hum. E Aí o Xerxel pergunta, mas por que você foi assistir Quem é Aaron Carter? Porque a gente estava assistindo o Urso, certo, né? é. vamos falar daqui a pouquinho, e assisti a Soca, foi quando eu voltei lá do, meu, do meu passeio. No final de semana. Eu passei. <risos> Não deu certo. Mas enfim, <risos> quando eu voltei no ah, meu é que passeio. Fiz o passeio. É, eu é, é, eu fiz o passeio. <risos> fiz um passeio no final <risos> de semana. Aí eu botei o urso. a Lu não gosta do urso. A gente tava assistindo pô, junto, triste. né? Pô, então tava final de domingão lá assistindo coisas junto. Assisti os dois de e a soca. Aí tava procurando. Aí eu falei: O que, que você quer ver, amor? Ela falou: Não, vamos assistir aí de crime. As coisas que ela gosta de ver. Crime, investigação. Aí top one da Netflix. Quem é Erin Carter? Cara, sériezinha britânica, eu falei, ah, vamos ver isso aqui, vai. Uhum. Então vamos dar um play aqui nessa série. Cara, aí começa a série: uma mãe com uma filhinha de 5 anos de idade, fugindo olhada, da Inglaterra. Dá uma tá olhadinha bem, aí. Fugindo, fugindo, é, dá uma olhada no Golden Tomatoes pra você ver aí os Não, 20%. Que... <risos> vê você... a cara da série. É. Aí você pega a, 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 a mamãe fugindo com a filhinha no barco no meio da noite. Indo da Inglaterra pra Espanha, pra Barcelona. E a série se começa mesmo cinco anos depois, que ela já se tornou professora, tá casada, a menina já tá com 10 anos. Cara, e aí acontece um assalto num supermercado. E nesse assalto do supermercado, ela se engolfinha ali com o bandido... Porque o bandido vai matar a filha dela. E ela tem habilidades ali, sabe? Ela pega os espetos, finca na perna do cara, coisa e tal. E a hora que ela tira a máscara do cara, o cara reconhece ela. Chama ela de um outro nome. Em vez de chamar de Erin, chama de Kate. Oh, Kate.
1: Oh, Kate. Where have you been in my life?
0: Cara, e aí começa a trama de desvendar quem é Erin Carter. Que, é, na verdade, não é Erin Carter. É uma pessoa que ela tinha um passado lá na Grã-Bretanha. Cara, cara, eu vou falar pra você... É uma das piores séries que eu assisti <risos> na minha vida. Cara. Porque eu, eu imagino, Xuxé, depois você pode até fazer uma pesquisa aí. Eu, eu acho que isso aí já é fruto da greve de roteiristas não. e, a e atores. a
1: não tem greve. Brilh...
0: Então, por isso. Acho que encomendaram as pressas de outros mercados e aí já trouxeram aí pra começar com Não daria tempo. Não daria tempo? A greve tem três meses ali. Cara, então, mas bom, enfim. Pode um
3: ano pra você fazer uma série.
0: É bom, então não, não daria tempo. Mas já dá pra ver que é melhor que essa greve acabe rápido. Porque, cara, eu vou falar pra você É uma série, acontece coisa nessa série hein? É. Em um episódio já pega Vem o cara, aí a outra, a outra Parceira dele já pega, identifica Começa a mostrar o que tinha no passado você quer ver que
1: é um Jason Bourne? Uma, uma e, gente?
0: Cara, foi isso que eu falei pra Lu. Ela é uma Jason Bourne, só que do mal é uma criminosa ela é uma, ah, criminosa. Tá. Ah, ela é ela é uma criminosa fazia parte de uma gangue no passado e agora tá aqui só que ela ela quando ela elimina a galera que reconheceu ela já mata logo as duas pessoas que estavam lá fazendo esse assalto no supermercado o policial que é amigo do, do marido dela começa a usar ela para fazer para fazer é, para participar das investigações que é policial coisa e tal E aí ela começa a mostrar quem ela é de verdade ao mesmo tempo que ela tem que seguir ali a vida de professora pra conseguir a vaga de professora titular em vez de ser provisória. Cara, mas é assim... É, é. puxada essa série, é <risos> Puxada. Tem sete episódios, tem
1: que ver tudo agora.
0: Ah, cara, eu já vi, já vi dois e meio. Então, cara, eu tô indo tô, tô, tô firme. Vamos assistir na semana não, que vem, Alê? Vamos, cara, até a semana que vem, vamos matar <risos> quem é em Carter. E provavelmente eu vou matar mesmo, que é a série que eu tô assistindo com a Lu, então é as séries não, que eu assisto não. com a Lu, então eu tenho a tendência a ver mais.
1: Aí eu queria... Eu quero ver o que vocês acham dessa, dessa questão aqui, né? A gente tá vendo Ballers também no Top 10 da Netflix. Acho que semana passada o Retratada estava em primeiro. É. E Young uma, Sheldon? Uma, não, uma série da HBO, bom, uma série antiga, não antiga não, né? Mas de 2019, bombando na Netflix esse ano.
0: Young Sheldon também dá uma olhada no ranking. Não, mas beleza, Young Sheldon... É... Não é da Netflix, é da HBO também. Não, é da Warner, não é da Netflix, da, da HBO. Aí, cara, mas tá em terceiro lugar. Sim. Cara, ah, beleza, cara, mas Young é isso. Sheldon é do ano passado, é uma série mais recente. Maravilha, uma... cara, entrou todas. as. Os... Não tinha na Netflix. Entrou agora eu acho todas que a as Netflix, temporadas, entendeu?
2: A Netflix faz muito bem de trazer catálogo do, da HBO. Eu, eu também acho, cara. Porque, cara, tem séries da HBO que a galera não conhece é. que cai na Netflix aí... Pa, tipo, populariza, né?
1: Eu acho essa Ballers muito ruim. Eu é. vi as cinco temporadas dela, eu acho muito ruim. Mas só o fato de ser uma série com The Rock, acho que ela atrai muitas pessoas.
2: Nossa, Você atrai. bota
1: o The Rock ali na thumb e pô, a galera quer ver. Assim, por mais que eu ache ela muito ruim, ela não é também exatamente horrorosa porque eu vi cinco temporadas. Então tem alguma coisa nela que me compeliu a continuar assistindo. Mas, hum. o que, mas olha que ruim essa, tem uma descriçãozinha aqui da na, na Netflix. Olha que ruim essa descrição. Nessa comédia dramática indicada ao Emmy, Dwayne Johnson tem um estilo gente como a gente, tá entre aspas isso, não <risos> no papel de um ex-astro da NFL que vira consultor financeiro, segundo a NPR. Isso aqui tá parecendo que eles Primeiro, pegaram do algum N. site... do ou não?
0: The Rock, né? Que é. É, porra, isso que seria é muito mais chamativo. Mas esse segundo... O é que, N... que é a NPR?
1: NPR é, uma,
0: é um negócio de comunicação... Ah, sei! Público aquele, dos Estados Unidos. É, é o grupo dos principais jornalistas e coisa e tal.
1: É, então eu tô achando que eles pegaram isso aqui, essa descrição em de algum site e meteram na Netflix é. aqui, cara. Nossa,
0: bem ruim, né, cara?
1: Mas eu gosto do, do Rob Cordoby, é, que, que é o amigo careca dele. Tem... Tem um alenquinho interessante aqui. Ó, ah, o, John, o John David, David Washington, que é o filho do Denzel Washington, ele ganhou carreira aqui, nessa série. Ele foi depois daqui que ele começou a fazer filme pra caramba, fez lá o, o Infiltrado da Clã. Pelo menos serviu pra isso, mas eu acho essa série horrorosa, mas tá bombando aqui. Eu quero ver quando o True Blood pingar na Netflix, cara. O então, True Blood
0: eu acho que é uma série que vai bem aqui, sabe? Ah, vai, com certeza. Fala aí, Alenco, você viu que o David Tennant também tá em Açoca? Sim, ele é o dublador do robozinho. É, caraca, cara tá em tudo, hein? Tá em um trabalho esse menino. Robozinho milenário, aquele tem 25 mil anos aquele robô, sabia?
3: Porra.
1: É, <risos> verdade. Agora, falando, já que estamos então, falando de uma notícia aqui, né? Já que estamos falando de HBO, foi oficialmente cancelada a aclamada série The Idol de The Weeknd, <risos> Edição Levinston, sobre é. a, uma artista da música pop que tem ali seu, seu ciclo... Seu círculo pessoal infiltrado
0: por um, por um golpista. Cara, como é bom estar tá certo, né? Vamos fazer, uma, The Idol. vamos fazer uma retrospectiva sobre é. The Idol no Derivado Cast. Entrou, é, a gente, ah, já que é a série da HBO, vamos, vamos assistir, assistir, né? Pra... Eu a série do A série do Prime Time, coisa e tal, o Bubu gostou do primeiro, eu odiei o primeiro. É. O Chechão ficou aí uma, uma, meia calabresa, meia portuguesa. Uhum. Cara, aquele negócio, mas eu falei que eu não ia assistir mais nenhum. Naquele é. momento tá. eu falei: não vou acima de nenhum. Ah, tem que dar uma chance, que pode ser que melhore, Isso. coisa e tal. Eu acho que vocês assistiram o segundo e abandonaram. Eu véio. vi tudo. Você viu tudo, toda Eu Cara, você tem um desamor, né? É um negócio que eu não consigo entender. Uma falta de a, amor no seu eu, tempo, eu, né, eu, cara? Eu quero... Não, primeiro eu quero episódio curto, e aí é, é HBO. Então assim, eu me, me sinto obrigado a ver. Então, cara, mas pô, não faz isso Mas mais. é que assim, por,
1: por mais que a série era muito ruim, ela era muito ruim nos momentos onde era focado na história, na trama do The Weeknd. Quando era focado na menina, na artista, era muito legal. A série tinha um potencial ali para ser uma puta série boa. Ela poderia ser meio que o um entourage da, da indústria fonográfica, sabe? De você mostrar os bastidores da, das divas pop. Ao mesmo tempo que o entourage mostrava os bastidores ali de Hollywood e Ballers mostra os bastidores do esporte, o The Idol, eles poderiam ser os batidores da música. E os batidores da música é muito legal, cara. Quando você vê os agentes, filho da puta. Quando você vê a gravadora, filho da puta. Quando você vê o esforço dela, os dançarinos. Tudo aquilo ali é legal pra caramba. É, é. muito legal. Mas a parte do The Wicked era uma bosta, cara. Era horroroso. Ele como ator era muito... Ele estragava a série. Ele estra... Era uma coisa, assim, asquerosa de se ver. E era uma pena, porque tinha, tinha essa mistura do muito bom e do horroroso. E como a, como a temporada era curta, seis episódios... Cancelaram o né? um último episódio, né? O Mas até até foi até pro ar, ar, ar né? Ele. E assim, ah, e... O... e quando a série termina... Porque se assim, você vê a temporada inteira, você fala, puta, o cara tá usando ela, o cara tá manipulando ela, tá se infiltrando na vida dela. Quando a série termina e você vê que na verdade não ela usou ele, esse é o twist da série. Ah, esse, esse No final das contas, ele não é o fodão que tava manipulando. Ele era o manip... Ele... A vítima, entre aspas, ela tava manipulando ela. Ele... Ela tava usando ele pra ter... pra ter inspiração. E ela termina a série meio que falando, você pertence a mim agora, vai lá e fica na moral. E ele termina com o rabinho entre as pernas, bostão. Uhum. Então quando, as... quando a série termina e aparece... Ela... <risos> ela, tá... ela tá fazendo aquele puta show Taylor Swift no, no estádio... E ela dá aquela esculachada nele publicamente e fala no vidinho dele. Vai lá e espera na miúda e ele, e ele sai com o cabelo, sabe? Todo, todo cara confiante meio que derrete ali e aparece na tela. The Idol. A trilha sonora era boa também. A musiquinha dela era boa. Você fala... Porra, velho! Olha que potencial essa merda. De... É revoltante. É revoltante você ver a temporada <risos> inteira e falar que isso aqui tinha tanto potencial. Você tira esse arrombada desse The weekend aí. Quem sabe essa série poderia continuar. Porque a menina é muito boa. Essa série serviu também pra gente ver que ela é uma ótima atriz. É. Sabe? Tomara que o próximo trabalho dela seja reconhecido, porque ela, postu... ela se entregou tanto, coitada, cara. A humilhação que ela passou em algumas cenas nessa série é indescritível, indescritível, não precisava. Mas mostrou que ela tá... topa tudo, topa é. tudo que for pra entregar arte é, como atriz. Então eu espero que ela tenha aí um, um, um próximo trabalho digno do talento dela. Olha, tô muito impressionado. É, vai ter tá novo. Mas, é contas, valeu a pena ter visto essa bosta. Eu tiro, eu tiro boas lições. Eu The Idol comemora o cancelamento. Acho que é um cancelamento óbvio. Se você ver o, o textinho que a HBO deu lá falando oh, The Idol é uma das séries mais provocativas da história da HBO, mas nós, junto com, com os produtores, decidimos não continuar. Aham.
3: Aham. Uhum
0: ninguém queria essa bosta
1: horrorosa nojenta,
0: asquerosa, nunca mais, sabe é isso, Eu por isso uma que você é o sabe. maior especialista em séries do Brasil uh, hum, e caralho <risos> <risos> e você assiste The Idol até o final, agora uma série consegue boa consegue encontrar coisa boa é, ainda. tirar
1: lições, agora uma série boa que voltou para segunda temporada é aclamadíssima é o Urso né? porra, é. Depois é. De um, Exaça, um mês cara. que ela tinha saído lá no Rulo finalmente ela chegou aqui ao Brasil uh, pelo Star Plus temporada completinha Todos os episódios já estão no ar. Eu estou na metade, eu só vi cinco. E dizem que o
0: sexto é o Fodalúfo. É, Tem uma o... hora, inclusive, né? É, uma hora e 17. Né? Diz... eu comecei
2: a assistir o sexto ontem. Ontem eu fiz uma maratona de The Bear porque eu tava do Dodói, do ainda estou. <risos> e o sexto episódio eu dormi no finalzinho dele, cara, ali. Eu falei, nossa, eu preciso rever, que rever Vou ter que ver, rever porque rever. A, a série ela é muito caótica, né? São é, muitas falas, é, é muita coisa. É desesperador. Né, a gente tem esse, essa atmosfera que já vem da primeira temporada.
1: Eles estão com, com os takes mais câmera fechada pra caramba no rosto dos atores na temporada ou já tinha na primeira também? Porque tá até coropado. É tão fechado é. que corta a testa dos caras, sabe? É. Tem, lembra lembra uma, um momento que ele tá ali na, no supermercado conversando com a minazinha do Animal sim, Kingdom? Sim, Você conheceu ela do Animal sim, Kingdom? Eles estão encostadinhos ali na geladeira. Cara, coropadão no rosto dos dois. É. Você sentiu isso com mais presença nessa segunda
2: temporada? Mas, então, acho que é porque é um momento mais íntimo. Mas né? não é
1: só esse momento. Toda hora tá, tá fechadão na cara das pessoas. Ah, é? Puta, é. eu não reparei. Dá uma, assim, dá uma olhada nisso nesse... nos próximos episódios.
2: é Ela é uma série muito técnica, né? Eu acho que... Quem está por trás da série traz esse tempero, já que a gente está falando de um chefe, mas traz esse tempero <risos> cinematográfico. Esse sabor. Porque sempre tem alguma coisa diferenciada na, na, na técnica de captura, é isso daí que você está falando. E o sexto episódio, cara, é muito legal mesmo. É muito legal, Michel. É uma, assim, uma quantidade de fala. É aquela família italiana, tudo junto ao mesmo tempo, falando um em cima do outro. É, assim, um episódio inteiro desse jeito. Legal. Até onde eu vi, cara. Não, Fantástico. então...
1: Eu assisti o quinto, já era tarde da noite, e eu, e eu sabia que o sexto era o Fadalufo. Eu pausei é. de pra Vou ver isso aqui com calma. É. Vou degustar, até pra gente poder gravar um SM Delícia de, de, de Urso. É. Acho que pra semana que vem já sai. Então eu tô assistindo com calma, sem pressa.
2: Mas a série é muito boa. O primeiro episódio, ele é bem mais lento do que todos os outros. Eu comecei a assistir assim, com um pouquinho de preguiça, falei, putz, será que não vai engatar? Mas, cara, já termina o primeiro episódio, já começa o segundo e já engata, já vai que vai... The Bear é uma bela, de uma recomendação aqui do nosso podcast que é muito boa, cara. Muito eu vou boa. falar,
0: eu só assisti o primeiro e adorei, viu?
2: É, então. É, é, eu, é eu também não
0: tive problema nenhum. Você tem meu o nome, resgate dos personagens, eu achei que não ia lembrar de nada, lembrei de tudo. É. Tá ali o pessoal reconstruindo. Pô, a gente gosta muito de coisas de empreendedorismo, né? É. Então, quando tá falando ali dos negócios, vem ali a menina, ali a irmã dele, né? Que tá, que tá Sim, cuidando isso. ali do. Ela é a Pio, ela é a Pia do projeto aí, é a, a gerente de projetos ali. Que que é Pia More project PMO manager. Project Manager Officer
2: Officer, okay. É, então, well, então... agora tá só
0: nesses... É. <risos> Deadline, <risos> kick <que risos> é, é. Calls, isso. Beleza, Dane. aí tá lá, cara, quando ela pega, entra e tá lá, e ele no papel de pão ali anotando e fazendo aquelas contas de quanto que vai gastar. Ah, vai ter mais disso, ah, 15, vai ter mais, 25, 30, não é 90.
1: Não, eu, eu fui convencido, a o Beck, a nunca, a nunca, nunca investir em restaurante. É.
0: E, pelo amor de Deus, que é desesperador, é. cara. <risos> nossa cara, é terrível mesmo né? assim é desesperador mesmo angustiante você conhece
1: pessoas que são donas de um restaurante né é um,
0: conheço é um... meu sócio o Eric ele teve sete bares nossa. e restaurantes e aí ele fez muito dinheiro é mais traumático do que cara o não teve, fez muito dinheiro com alguns, perdeu muito dinheiro com outros. Cara, mas assim, a gente entra num restaurante novo em Campinas, ele né, já até fala assim, esse aqui seis meses, fecha.
1: Ah, é, dá cara, cara já pra saber, ele né?
0: olhou, já sabe de cara. Esse dura um ano, esse aqui é seis meses. Cara, é muito, difícil,
3: é é muito
1: difícil. difícil. Cara, é
0: muito complicado, cara. Tá louco. É difícil. E você acha que o restaurante do Urso vai ser bem-sucedido? Cara, eu tô... Eu, como eu
1: assisti um episódio só, pra mim ainda tá na maquete, Eu né? acho que essa série, cara, vai ser sobre o melhor restaurante do mundo. Eu acho que eles vão construir o melhor restaurante do mundo, eu acho é isso que vai ser o, o,
2: o Urso. Puta, mas falta três, três semanas lá e os caras estão desesperados lá pois pra conseguir é. fazer o um negócio.
1: Mas eu acho que, essa que vai ser, é sobre isso que é sério. Eu acho.
2: Cara, eu achei muito legal o episódio que ele, o, o, o cara do Doce lá viaja, lá pra lá Noruega, pra né? é. sei lá pra onde ele vai, e tá fazendo aquele curso ali pra desenvolver técnicas, é muito legal, cara. É é é muito, muito eu também legal. gostei. É muito legal. É isso, eles
1: investem na equipe deles, né? Eles mandam pra,
0: pra escola de culinários os outros dois também que estavam é. na cozinha. Ah, é isso, cara. É muito legal a, a cozinheira lá, né, Sim. cara? A felicidade que ela fica. E a ela chef. É chamada pra ser a sua chefe, né? É. Pô, era nossa, e agora eu vou te pagar um pouco.
2: Tá dedicada, cara. Já o outro,
0: fazendo... não, né? O outro... Ah, já sei cozinhar.
2: Ei,
1: tá louco? Não, não é isso. Eu acho que ele se sente intimidado. Você vê que no primeiro dia lá ele ficou até tarde picando a cebola, porque ele não conseguiu até picar. Não é nem cebola, ele tá picando uma selga lá <risos> e ele tem que, tem que picar até acabar. Todo mundo já foi embora pra casa e ele tava picando. Porque ele não tem a técnica ainda. É isso, ele é aquele cara que aprendeu na marra. Não tem técnica. Até pra picar precisa de técnica. Você precisa ter. Você precisa encolher os knuckles. A ponta da faca sempre na tava. Knuckles!
0: Ai, knuckles! Ai, se eu não encolher o knuckle, vou cortar. Imagina uma lesão picando uma cebola. Imagina.
2: Como é que você deixa ficar uma cebola na Ele nunca cortou uma laranja. Sabe
0: por que eu piquei uma cebola? Porque eu gostava muito de fazer omeletes. Certo. Aí eu gostava de botar cebola, tomate. Pica a cebola aí, e... Ale. Vai, simula aí. Como cebola... é que é a técnica da, da cebola picada Alexandre bom? Como é que eu fazia, né? Isso. Não sei se é o mais certo. Tá eu cortava vez, né? em quatro. Okay, lá... certo. Já estragou. Beleza, mas eu. <risos> eu falou, como é que eu cortava a minha cebola? Ah, Nossa, vai a sua, a sua aí cebola. Ficou puto. É, vai lá o capitão. Vai criticar o capitão. Corta a cebola em quatro. Aí eu aí, pegava mano. ali um gomo da cebola e cortava ali. Tchac, 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 tchac. Picar não é, é pequenininha, são quadradinhos pequenos. Não, eu gosto de, boi, eu gostava de... Aí eu pegava a cebola, que dava uns quadradões assim grandes, botava no azeite na frigideira não, e deixava ela dourada picar, pra colocar picar no Picar a cebola omelete. em quadradinhos, esse que é a técnica mais difícil. É, quadradões. Não, quadradinhos eu não, p... não cortei. É, então. Você já picou... Eu não fiz parede. tempero? Pra que você cortar pequenininho? Não. Qualquer coisa que você vai precisar de cebola picada em receita pra... É, ah, não, eu não, eu não invadi, eu não fui no módulo avançado de, de ah, cozinha. De é. culinária. Não,
1: mas eu também nunca, eu, eu vejo esses videozinhos da galera picando cebola, eu nunca consegui fazer igual os profissionais também. Okay, eu gente... eu do
0: meu jeitinho, né? eu já fiquei muito cebola, mas no meu jeitinho todo errado também. E aí saiu umas lágrimas, a primeira ah, vez caralho, saiu lágrima, cara, é um é, negócio é impressionante, né? você é. não entende o que tá acontecendo. <risos> você sabe imediatamente o que é por causa da cebola. <risos> não, eu não. não você não. Não. Ah, eu tô chorando não sei porquê. Não, cara, achei que, ah, sei lá, assisti uma, dentro uma, notebook. começou não começou uma conjuntivite imediata, ah, sei não, lá. Né?
2: Tá. Ah, ah, tá, tudo a ver.
1: Chegou a hora. Você que estava esperando pelo momento de, quem sabe, levar esse fone maravilhoso da Sony do Miles Morales, é o momento. Você precisa comentar ah, nesse não. episódio. Eu sou do board e mereço esse fone. E na semana que vem nós vamos sortear apenas para pessoas privilegiadas que estão aí na, no Creme de la Creme Derivado Cash. Então, dá tempo. Você que está ouvindo, você que está assistindo esse de Derivado Cash, dá tempo, porque eu sorteio na semana que vem. Você participa nesse, e para participar é só você pagar lá o mensalzinho, vai no clube de canais do YouTube, entra lá, Comenta que já tá valendo. Então dá tempo de você participar, que ainda não é do board. Quem é do board, é só comentar, tá fácil. Não vai embora sem dar like no vídeo. Compartilha esse podcast com os amiguinhos. Já saiu ontem o episódio especial de Only Murders Opa. in the Building. Nós assistimos ao especial. quinto episódio da te terceira temporada. Alexandre Bonfá, o rei das ótimas teorias. Vocês não têm noção, as duas teorias. as melhores duas teorias da temporada até então vieram da mente de Alexandre Bonfá. Obrigado. Nesse, obrigado, epi nesse episódio sim. Está incrível, imperdível. Não
2: foi boa. <risos> Adoro uma sardinha! Ah, biscoiteiro! Né? Ah, é biscoiteiro. <risos>
0: biscoito é o meu sobrenome, princípio. É biscoito! Beijo! <risos>
3: Beijo! <risos>